0: Este episódio tem o apoio do Centro Universitário São Camilo que através dos seus programas de pós-graduações manifesta o valor que atribui à educação ao oferecer aos seus alunos algo que vai além do aprendizado técnico uma formação holística que garante evolução profunda não só na área profissional, mas também na formação de cidadãos. Conheça os cursos e como a capacitação ESG agrega competência para você. A capacitação em ESG vai te atribuir um enorme diferencial de mercado. Quer saber mais? Entre no link que está disponível na descrição e saiba mais sobre os cursos nos formatos de EAD, online ao vivo e presencial. Aproveite o episódio do MedCast. O que o médico precisa para garantir o seu sucesso financeiro? Esse é o tópico do terceiro episódio dessa nossa podcast série que está abordando temas correlacionados ao mercado. Meu nome é Daniel Coriolano, sou médico e host do MedCast. Acompanhe os episódios dessa série que você vai amplificar sua visão de mundo. Episódio 1, 2 e 3 já estão publicados aí para você e eles podem ser acessados de forma independente. Acesso 3, acesso 2, 1, 1, 2, 3, tá sossegado. Ao final de tudo, você vai amplificar a sua visão de mundo sobre a carreira médica, vai ter mais nível crítico para fazer as suas decisões. Esse é o objetivo dessa pod-série, né? Se é que tem esse termo, tem esse termo aí, não sei se existe não, tem do do marketing? <risos> então, beleza. Se, se você achar que entregamos muito valor aqui, com essas informações, compartilhe também os episódios né, com, com a galera aí, seus colegas médicos, médicos, estudantes de medicina, para que também eles possam ter acesso a essas informações e levem em consideração para os seus rumos de vida e de carreira. Né? Eu citei até lá no episódio anterior. Ah, mas antes, convidar você a fazer parte da Escola Médica de Negócios, né, que é o Profissão Médica. O link para acessar a evolução macroprofissional que tem na nossa Escola Médica de Negócios está na descrição desse episódio. É só entrar em profissão você vai verificar o que tem lá de temas relacionados a marketing, a gestão de saúde, inteligência financeira, né? aprender a investir e ainda só uma coisa massa que tem lá, o clube do livro. Você vai ter acesso a um clube onde terão um livros que não são propriamente de medicina, mas que vão te ajudar a desenvolver a vida. Né? São vários temas de desenvolvimento intelectual e o clube de leitura por si já é uma coisa muito bacana da comunidade. Escola Médica de Negócios, profsomedica.com, é só entrar nesse site que está disponível aqui na área de descrição. Mas bora lá fazer Aqui o episódio 3 sobre como garantir o sucesso financeiro. É, eu tenho que fazer aqui um, uma fala importante que quando a gente fala sobre sucesso financeiro, né, isso gera até uma ansiedade, sobretudo em jovens médicos que vê a pressão de mercado, o mercado se afunilando né, e dá um receio de não, não ter emprego. E tem muitas pessoas que têm grandes dificuldades de ter emprego, mas tem que sair fora da caixa para encontrar várias oportunidades. E, e ficar pensando só em dinheiro, ao meu ver, não é bom porque existem outras coisas a serem contempladas para além do materialismo. Eu entendo, eu não estou negando que é importante levar em conta o dinheiro, eu apenas estou afirmando que entendo o dinheiro como um meio de fazer algumas conquistas. Foi assim que a gente decidiu organizar nossa sociedade. Esse é o jogo, mas entenda que há algo maior, mais eterno do que etéreo, né? Etéreo que se evapora, então existe alguma coisa contínua. Eu expliquei um pouco disso em outro episódio, que depois eu te digo qual é para você acessar por lá. Mas, bora lá falar sobre recursos financeiros, sobre escolhas de vida que repercutem em bons honorários, em boas entregas. O médico é, precisa fazer algumas coisas para ter um bom futuro financeiro. Porque, entendendo o dinheiro como um meio, ele vai levar sucesso para os tratamentos dos seus pacientes, porque ele vai ter mais sossego a fazer o seu trabalho de um, de um, com um bom desempenho. Então, é, primeiro, é importante esse entendimento, mais do que materialista, é importante o entendimento do dinheiro como meio. Se você, mas se você tem uma perspectiva de ter conquistas grandiosas ao longo da vida, você tem que levar em conta o dinheiro. Por que, que eu estou explorando isso bem? Porque quando você fala sobre dinheiro, dentro da graduação de medicina ou da residência, você mistura ali medicina com dinheiro, há uma grande oposição desse tema, nos mercados, no mercado não, na academia, por exemplo. Eu já fui professor universitário, cinco anos, e vi que é um tema desconfortável para levar ali no âmbito acadêmico de professores, aqueles com 20 anos de carreira, e existe ainda um certo tensionamento de da medicina como sacerdócio, eu entendo a medicina como uma profissão honrada, como outras profissões, e que merece ser respeitada também, e por ter essa honra, merecida por qualquer profissional, devemos honrar também o fruto do nosso trabalho, que é o dinheiro. Então, está tudo envolvido. Mas eu entendo ainda que já há um choque de entendimento quando se mistura os tópicos dinheiro e medicina. Mas quando eu digo que eu quero ter um quero ter bons honorários, eu não estou dizendo que eu vou atender ruim. né? E, não, e também não vou ficar dizendo que eu estou trocando meu tempo por dinheiro. Então, é um aspecto mais ampliado desse entendimento do dinheiro quando como um meio. Não é só da boca para fora, não. É tudo isso que eu falei aqui. Dinheiro como meio é envolve isso tudo. Então a gente precisa ter algumas considerações dentro da nossa carreira médica que são grandes temas que possibilitam a que tenhamos bons honorários ao longo do tempo e tenhamos uma segurança financeira ao longo do tempo. Isso vai contribuir para algumas decisões da nossa carreira e conquistas é, grandiosas na nossa vida. Por exemplo, uma via de recebimento de recursos financeiros é a via da assistência médica. Você pode ter ali o ganho direto, o recebimento direto junto ao seu cliente barra paciente, quando você atua no mercado privado, você pode ter os honorários de forma indireta, no setor público ou privado, quando você trabalha para organizações ou para o SUS, né, Serviço Único de Saúde. Aí existe uma margem, um teto para cada uma dessas escolhas. Por exemplo, se você escolhe que a via de recebimento dos honorários venha vem através diretamente do paciente, você está dizendo que quer atuar no setor privado em serviço de consultório próprio. E para esse caso, Existem, existe boa margem de acessão, ascensão dos seus honorários. Por quê? Porque quanto mais você entrega para a comunidade que quer o seu atendimento, maiores serão os seus honorários. E isso é de, é, depende muito das suas entregas. O que é que você entrega para o mercado? Quais os serviços de saúde? Tanto você diretamente quanto terceiros se você quer empreender. Sendo que se você atua diretamente junto ao médico em organizações como serviço público ou privado, você tem um salário fixo. Nessa ocasião, você tem pouca ou nenhuma margem de ascensão financeira ao longo do tempo. Então, isso vai ajudar a tua escolha. Eu quero trabalhar para uma organização, pública ou privada, sabendo que o meu salário vai ser fixo ali, ou eu quero trabalhar para o consultório próprio, sabendo que o meu nível de esforço para a aquisição dos honorários será bem maior, e eu te digo porque eu já trabalhei nos dois setores, e no serviço privado o nível de esforço é muito grande. No setor público eu não estou dizendo que é, que é baixo não o esforço, tá bem? Eu estou dizendo aqui é depende de você ir para o trabalho lá e atender cada pessoa. E no dia que não tem paciente, sobretudo no início, é, você não recebe nenhum real. Então, o nível de esforço para várias áreas do conhecimento humano, marketing, tudo, vai ser muito seu. Só que você tem margem de ter um recebimento maior quando você conquista uma margem de mercado interessante. Então, os honorários podem vir direto do cliente ou direto de organizações, setor público ou privado. Algo a considerar e que vai influenciar na sua nos seus resultados financeiros ali no longo prazo. É, algum dado aí sobre honorários e remuneração médica, por exemplo, um neurocirurgião tem um potencial de 30 mil reais por mês, como honorários. Outro, outra especialidade também que tem honorários expressivos, cirurgia plástica, cirurgia geral entre 15 e 20, medicina intensiva, médias de contrato de 8.950 reais. Então você tem esses dados que eu citei até lá no episódio 1 de especialidades para você consultar para verificar se é compatível com suas intenções de vida, se você está na início da carreira, ou organização financeira, né? Porque não adianta você ter um grande faturamento e ter um grande gasto, que é outra variável aí dentro da questão financeira. Ponderação no consumo. Tem um grandes honorários, grandes gastos, então no longo prazo você não vai ter margem para construir um futuro, um futuro que você provavelmente quer, que é com sanidade mental e com recursos financeiros para pagar a fase da sua vida que você chegar lá na frente. Então, considere pelo menos quatro variáveis para que você reflita nas suas pró próximas decisões e isso vai repercutir nas, no seu sucesso financeiro, digamos assim. Primeira variável é especialidade e remuneração. Isso aí vai, dem vai demandar que você tenha o um entendimento das suas inclinações de vida e demanda do mercado. Esse tópico foi muito explorado no episódio 1. Segundo ponto é assim, você quer empreender em saúde, o mercado privado, no consultório próprio... Ou amplificar para ter colegas atuando com você, ou abrir serviços de saúde para que outros colegas atuem lá e você ser o gerador de emprego para outros médicos. Isso vai gerar um grande esforço e também se você fizer tudo direito, né, que não é garantia também, você vai ter resultados bem expressivos. É a minha experiência com a Vila Vi, nosso centro de cuidado humano, lá são 30 médicos e eu atuo como gestor é dessa expansão, dessa maior possibilidade de ascensão de, na carreira médica, desbloqueando o tempo para alguns projetos como esse aqui, do MedCast, e eu não passo a maior parte do meu dia atendendo a pessoas, diagnósticos e tratamentos, né? de outra forma para atuar, atuar. Essa é a minha experiência, se você obter, obtiver sucesso também no empreender e saúde, você terá bons resultados, porque se você obter, obtiver sucesso, viu? porque não é garantia, se a gente for analisar, Muitas empresas fecham no primeiro ano, após o primeiro ano a abrir, né? após o quinto ano também tem uma porcentagem de mortalidade de empresas, tá similar também na, nos serviços de saúde. Então precisa pensar muito criticamente para abrir o seu serviço próprio, não é só abrir e fazer sucesso, tem que estudar, tem que verificar o que é que se precisa de habilidade para desenvolver-se nele. Outros passos da organização financeira, aí já vai para uma conexão mais finanças pessoais, né? você recebe o dinheiro ali dentro do mercado, trabalhando e esse dinheiro vai para a sua pessoa física, é verificar o seu gasto médio mental, quanto você gasta por mês, qual o seu consumo por mês, aí você, esse dado por si ajuda na ponderação do consumo. Outro dado é verificar se você tem uma reserva que te permita viver 6, 12 meses sem trabalhar, porque pode acontecer algum intempere, por exemplo, aconteceu na pandemia, Muitos colegas deixaram de trabalhar e se não, uma, se não tivessem uma reserva, passariam por situações difíceis, né? sobretudo os idosos que estavam bloqueados também de trabalhar. Os mais jovens até conseguiam trabalhar, mas os mais idosos foram, ficaram mais susceptíveis e não trabalharam durante o período. E aí com essa reserva vai dar margem, vai dar é, ar, vai dar oxigênio para você buscar situações mais ousadas de investimentos que envolvem também empreendimentos. Então, ter uma ponderação no consumo, saber ali o seu gasto médio mensal, ter uma reserva importante, aí depois você, com, esse, com essa segurança que antecede o empreender em saúde, você dá passos e tem, aumenta demais as suas chances de conquistas grandiosas. Por quê? Se você não tem uma ponderação no consumo, se você não tem sua reserva e vai direto para em, o empreender, Qualquer intempere no seu empreendimento, ela está ela tá sujeito a cair, porque você não tem uma base importante, que é a da reserva financeira, um aporte extra ali que apareceu que não estava previsto, então pode ser que desmorone de uma forma mais fácil se você não tem essa base bem sustentada de gastos ponderados e reservas, isso é muito importante. Fale com algum colega que abriu e fechou o consultório e pergunte por que, que ele fechou, porque ele Muitos vão dizer assim, ah, porque não tinha uma reserva, não estava dando dinheiro. Quando você abre um empreendimento em saúde, você tem que saber sobre gestão médica e o, o payback, né, o pagamento de quanto que você investiu para vir de volta para você, para uma geração de riqueza mais perene, demora alguns meses ou um pouco mais de um ano. Então você tem que ter esse suporte. Não, não vai fazer as coisas no oba-oba de qualquer jeito. Né? Eu tenho repetido que o mercado já não, sei, não aceita amadores. Então não seja essa pessoa, não seja um amador. De, o desenvolvimento, que é outro bloco aqui da inteligência financeira, acabei já falando aqui, ele é relevante para que você melhore suas decisões de honorários, de direcionamento do seu recurso para os investimentos né e quero fazer esse destaque também que esse desenvolvimento deve ser para além de questões materialistas é importante que esses temas de mercado estejam sempre no seu hall de conhecimento e desenvolvimento, mas eu entendo que você deve pensar numa vida mais eterna eu entendo e explorei isso com muito detalhe lá no episódio 198 do Madcast falando sobre minha cosmovisão e os tipos de cosmovisão que existem a minha cosmovisão é uma cosmovisão cristã entendo que estamos aqui por um momento e que será eterno outro momento e esse aqui eu busco uma grande contribuição, um grande servir às pessoas, ainda com dignidade para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha família, mas entendo também que existem outros aspectos para, para serem levados em consideração, os aspectos da minha cosmovisão cristã, se também você pensa assim, ou se você ainda não pensou sobre isso, acesse o episódio 198, né? vou ajudar você a refletir sobre isso, mas as questões de mercado citadas aqui, elas se conectam também a uma vida mais eterna, ao meu ver, certo? É, se você, então, chegando aqui ao final dessa podcast série não acessou o episódio 1 e 2, acesse agora. Se você acessou e amplificou o seu entendimento sobre gestão médica, atuação no consultório particular, desenvolvimento da, da inteligência financeira, então, se você amplificou esse entendimento, eu conquistei o meu objetivo com essa entrega aqui dessa série. E estou feliz por isso, mas preciso receber seu feedback. Vai até o Instagram, danielcoriolano Daniel Coriolano, ou... O Instagram do perfil do podcast, né, que é medcastmd, deixa um feedback, algumas considerações, o que você tem a dizer sobre as informações veiculadas por aqui. Eu te convido também a que entre na nossa Escola Médica de Negócios, profissiomedica.com, basta entrar nesse link, você vai ter a oportunidade de se desenvolver nesses temas e em outros temas para o desenvolvimento da sua carreira dentro do mundo do trabalho e para a sua vida pessoal, são os aspectos que a gente contempla por lá. E peço aqui que você contribua para levar essa mensagem a muitos colegas médicos, médicas, estudantes de medicina. Pega o link desse episódio, compartilha lá no grupo do WhatsApp, manda para aquele colega médico ou médica que precisa se desenvolver sobre isso, que você quer contribuir para que ele amplifique sua visão de mundo. E eu te agradeço bastante por essa contribuição, tá bom? Aqui, Daniel Coriolano, abraço para você. A gente se encontra no próximo episódio do MedCast. Até lá. Você acabou de assistir a um episódio do Medcast com o apoio do Centro Universitário São Camilo, que através dos seus programas de pós-graduações, manifesta o valor que atribui à educação por oferecer aos seus alunos algo que vai muito além do aprendizado técnico. Uma formação holística que garante evolução profunda não só na área profissional, mas também na formação de cidadãos. Conheça os cursos e como a capacitação ESG agrega competência para você. A capacitação em ESG vai lhe dar um enorme diferencial de mercado. Quer saber mais? Entre no link que está disponível na descrição deste episódio e conheça sobre os cursos nos formatos de EAD, online ao vivo e presencial. Forte abraço e até o próximo episódio do Madcast.